0: du Monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Cette semaine, à l'émission, on parle de pornographie avec Alex Deschênes, notre chroniqueur amour et sexualité. On accueille pour la première fois notre chroniqueur cinéma et télé, Valérie Carrier, qui nous entretient sur le rôle des contes de fées dans la culture populaire. Et finalement, on découvre l'auteur Nicolas Gomez-Davila, un Colombien, avec Michael Fortier, rédacteur pour le blog et la revue du Verbe. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, chers invités, la table est pleine. Hein? Il y a à ma gauche Valérie Carrier. Salut. Oui, merci. <rire> bienvenue à toi à, à cette émission, c'est ta première chronique avec nous. Oui. Tu vas nous parler de quoi durant la saison?
1: Euh, je vais vous parler de différents sujets qui touchent le monde du cinéma, de la télévision. Euh, euh, ça va être assez varié, en fait. <rire>
0: On a hâte de t'entendre. Alex Deschênes, ce n'est pas ta première contribution. Bienvenue. Non,
2: merci. Merci. Je suis content d'être de retour.
0: On est content de t'accueillir. Euh, tu vas nous parler de porno aujourd'hui, c'est ça? Oui.
2: Ouais, si, si tu veux <rire> le dire comme ça, mais pas pour, un, pas pour la, la, la glorifier, évidemment. Uh -huh. Mais pour se questionner sur un euh, mouvement de mode qui m'inquiète un peu. Ouais. C'est
0: drôle parce qu'il euh, bon, y, y a déjà quelques semaines de ça, là, autour du 10 octobre il y avait dans la presse plus euh, un ou deux articles qui parlaient de euh, d'une entreprise basée à Montréal en fait qui, qui officiellement est basée au Luxembourg mais dont euh, la plupart des employés œuvrent à Montréal qui s'appelle MindGeek la, la, Mind la, la, la compagnie oui. en, en question et on a, nous apprenait là, dans dans ce, do, dans ce dossier là de la presse que euh, ben, évidemment ça emploie pas mal de monde et que Montréal hein, malgré ce qu'on pourrait peut-être penser est une plaque tournante assez importante de, de cette industrie là et ce qui m'a accroché moi c'est le titre d'un des articles qui dit personne Personne n'ose dénoncer le porno. Peut-être parce que ça paraît ringard ou parce que c'est tellement répandu comme type de consommation, finalement, que bon, ça, ça va de soi et il euh, a pas question de, de remettre ça en question. Je me demandais, moi aussi la question, pardon, euh, est-ce que c'est vrai
2: que personne n'ose dénoncer le porno? C'est parce que je pense que ce qu'on oublie derrière ça, c'est euh, mm. tout, tout, l'abus le trafic aussi de personnes humaines que y a dans, dans ce milieu-là. Tout ce qui découle aussi, les conséquences, parce que c'est pas vrai que c'est un, un divertissement qui est sans conséquences sur les couples, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants aussi, qui sont de plus en plus euh, visés, Exposé. exposés, visés, dans la pornographie. Ouais. On aura l'occasion d'en
0: reparler plus tard. Et on reçoit aussi, pour la première fois, à l'émission un jeune homme dénommé Michael Fortier, je ne savais pas comment le qualifier, qui, disons, dans la revue Le Verbe, a, a l'habitude de nous parler d'auteurs un peu
3: inconnus. C'est vrai, Michael C'est vrai, Antoine. <rire> Alors, de, de qui tu vas nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, je vais parler de Nicolas Gomez d'Avila, un Colombien euh, dont euh, ce sont... On va avoir l'occasion de voir un peu euh, son œuvre en détail. Ça, ça va être euh, une présentation... Euh... Qui va rester somme toute assez général, mais pour parler d'un auteur qu'on qu ne connaît peut-être pas, mais qu'on gagnerait certainement uh -huh. à découvrir. Super. Tu nous as présenté d'autres auteurs
0: catholiques dans, dans le passé. Dans la revue Le Verbe, il y avait, euh, je pense à Léon Blois,
3: par exemple. Il y en avait d'autres. Oui, il y avait Léon Blois, il y avait Ernest Tello, euh, Nicolas gomez Davila, donc dans le dernier numéro. Uh -huh. Et puis, euh, il y en a d'autres à venir. <rire> qu <'est -ce rire> Qu'est-ce que tu nous prépares? Peut-être un scoop, oui? Peut-être un scoop, euh, une écrivaine maintenant, oh. Flannery O'Connor,
2: une Américaine. On se connaît de nom, mais. On a hâte de voir
0: ça. Alors, Alex, pour le rappeler, tu es délégué de l'Institut de théologie du corps à Québec et tu complètes maintenant un doctorat sur un sujet qui concerne la différence sexuelle. Alex Deschaines, qu'est-ce que tu as à dire? sur la pornographie en général, en général non, ben, <rire> alors, en le,
2: le, le sujet de ma chronique aujourd'hui c'est pas tout ce que je pense de la pornographie non, je pose une, non alors, mais je pose une question en particulier donc le titre euh, au fond que, que je donne à ma chronique aujourd'hui c'est la pornographie est-elle à la mode
4: mmh.
2: puis au fond on sait, bon, on sait tous aujourd'hui comment la pornographie avec l'arrivée de l'internet est devenue facile d'accès comment de plus en plus on est exposé euh, alors que dans les années 80, 90, il fallait aller chercher la pornographie, il fallait sortir de chez soi, se rendre dans un club vidéo, puis euh, probablement rougir devant un commis. Aujourd'hui, c'est elle qui vient nous chercher, dans notre domicile. Euh, elle est rentrée dans les maisons euh, via Internet, via les, les services de câble diffusion
0: Dans notre petit et téléphone et
4: cellulaire au, qui nous suit partout. Oui,
2: partout, alors donc on n'est jamais tout à fait à l'abri. Mais ce qui me préoccupe le plus, et qui est le sujet de ma chronique aujourd'hui, c'est comment la pornographie est devenue non seulement accessible, mais complètement banale. C'est devenu un sujet dont on blague à la télévision, parmi les humoristes dans des shows, même euh, la procureure, euh, j'oublie son nom, là. Euh, Madame Goldwater qui faisait une blague sur ça euh, un matin à la radio, alors que je trouve pas que c'est quelque chose de vraiment comique de la pornographie. Euh, puis voir, c'est devenu quelque chose on dirait à la mode. Et un exemple, c'est le nombre d'expressions populaires qui utilisent aujourd'hui le terme pornographie ou porn. Par exemple. Euh, donc le premier, qui c'est food porn. On a traduit en français par porno « Pornographie culinaire
0: ». Ça, c'est quand je fais un super beau spaghetti à la viande, je mets un petit peu de persil dessus, du parmesan fraîchement rampé, je me prends une belle photo. Et tu prends une belle photo et tu le mets sur Facebook. C'est plus beau que nature, et... c'est plus beau que la réalité, finalement.
2: Oui, et donc, et on, appelait ça, on, 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 on appelle ça l'idée de consommer des images de nourriture, du « food porn », et il y a plus de 80 millions d'entrées sur Instagram qui utilisent non seulement le mot « food », mais « food porn voilà. ». Alors, c'est devenu un terme populaire pour parler de ça. Il euh... y a peut-être
0: question aussi de retouche,
2: de, de, de justement, je parlais de rendre plus beau que, que Je, je que sais vrai, pas, mais... dans le fond, photoshoper
0: un peu la, la photo pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces de doigts sur le bord de l'acier. Je, je m'en
2: fous que c'est soit photoshopé <rire> ou pas. Moi, ce, qui, ce, ce que je trouve particulier, c'est comment c'est devenu populaire. Mm -hmm. Le terme « porn » est devenu populaire au point où on l'utilise pour en parler de, de quelque chose qui n'a oh, rien à voir avec la pornographie, euh, la nourriture. Il y avait même un article dans Le Voir le 6 septembre sur le « food porn » puis on parlait de Food Porn dans, dans, dans la Revue Le Voir. Euh, on utilise, bon, on parle de landscape porn donc euh, la pornographie paysage euh, tu vois une série comme Planet Earth ils font du landscape porn euh, grill porn, car porn, space porn donc lorsqu'on contemple des belles images de l'espace ou un homme qui, qui regarde une revue de barbecue on appelle ça du grill porn, je trouve ça ridicule comment le terme est devenu un mot d'usage comme ça.
0: Mais qui reflète peut-être quand même une réalité dans le sens où on, on se y a un lien. On satisfait se... en quelque sorte où on, on attise un certain désir en, en regardant un catalogue par exemple de barbecue et là on regarde notre vie
2: alors, évidemment, il y, 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 y a un lien. Il y a un lien au sens où, euh, en effet, des fois, on peut se gaver d'images. Euh, je suis un grand amateur de Hubble et des images de Hubble. J'avoue que des fois, je, je passe peut-être trop... Le, le télescope. Le télescope Hubble. Et peut-être des fois, je passe trop de temps à, à regarder, à regarder les des images. À les télescope. De... <rire> ben oui, alors non pas du télescope lui-même. Des galaxies, des nébuleuses. J'ai euh, déjà demandé un cadeau de Noël. Euh, donc, c'est un, un, un bel ouvrage de, de photographie de Hubble. Je donc, tu consommes la «
0: space porn oh ». Là là.
2: Mais, mais au fond, ce que j'essaie de faire ressortir à travers ça, c'est comment le, le terme est devenu un terme d'usage pour parler d'un peu n'importe quoi. On parle de « porn moment », donc lorsqu'on a une aventure sexuelle complètement inattendue. Euh, euh, l'info-porn, ça, c'est quand tu as la tête trop remplie d'informations inutiles. Tu as de l'info-porn, tu vois. Euh, certains navigateurs web ont rajouté un « porn mode ». Euh, un mode pornographique qui efface toutes les données euh, dans l'historique, les données de recherche. Officiellement, ça s'appelle un, 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 la navigation privée, mais donc des, des navigateurs comme Firefox ou euh, Google Chrome ont quand même mis ça dans leurs mots-clés de recherche. Si tu cherches « porn mode euh, » Firefox, tu vas tomber sur l'outil de navigation privée. Et plus proche de nous, donc là, je, bon, je, je donne des exemples de, dans le langage, de, de termes de, 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 langage, de langage qui sont un peu anglophones mmh. en général, mais regardez, que, par exemple, dernièrement, il y avait les, les publicités sur les autobus de Planète Poutine qui faisaient référence à des tripes à trois, d'autres expressions plus grossières que je ne mentionnerai pas. Euh, puis à, à presque tous les deux jours dans le journal, il y a un article qui parle de pornographie de manière tout à fait banale euh, d'une actrice ou d'une fille ou quelqu'un qui... Donc
0: ça va bien au-delà d'une publicité sexiste ou, ou, euh, ou hyper sexualisée mais on, on est dans, dans une, une exhibition, une utilisation de, des codes qui sont typiques de la pornographie dans le but de vendre une poutine ou quelque autre objet. Valérie?
1: Si on parle de mode de pornographie, j'ai découvert YouPorn c'est comme YouTube mais pour de la pornographie j'ai découvert ça au cégep quand des amis l'ont ouvert tout bonnement comme ça dans un party chez quelqu'un euh, puis euh, puis c'était juste drôle c'était juste humoristique pour eux d'écouter Youporn euh, en faisant euh, en faisant le
2: party un divertissement comme un autre ouais voilà alors c'est un peu le même phénomène comment euh, voilà, on banalise ça mais là, peut-être que dans le cas du parti, même on est encore, même si je trouve ça tout à fait ridicule, là, on est encore dans un, une forme semi-privée, là. mais comment sur la place publique même, par exemple, il y a encore quelques années, des magasins comme Planet X avaient des vides teintées, alors qu'aujourd'hui, on ouvre en pompe d'énormes boutiques en plein milieu d'un carrefour avec des banderoles de pin-up de 15 pieds. Alors que si vous cherchez Planétix sur Google, puis que vous avez la fonction Safe Search, Safe Search qui, qui bloque les images à caractère explicite... Si
0: je pense à mes enfants, par exemple, que oui, je ne veux pas qu'ils naviguent et exa qu là-dessus.
2: Donc, si vous cherches Planétix, les images de, de la boutique vont être bloquées. Tu vas juste avoir des images de planètes. Tu vois, des planètes inconnues, euh, des exoplanètes qu'on appelle.
0: Prises par Hubble, le euh,
2: Alors non, parce qu'on n'a on pas encore réussi à photographier ces planètes-là. Donc, <rire> pour, pour répondre à ta question, c'est des, 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 des images d'artistes.
0: Le magasin, lui, à la différence du site Internet, lui, est accessible à la vue de, de, de tous. De, c'est pas seulement qu ceux qui désirent consommer ce type d'image-là.
2: Et donc, c'est ce dont je parle, c'est qu'on accepte de plus en plus ce genre d'intrusion sur la place publique. Et ce qui m'inquiète dans cette tendance, c'est comment la pornographie est devenue partie intégrante, banale, de notre environnement, de notre culture. Ça fait partie de notre culture, vous voyez. Et puis, je, au fond, je ne suis pas certain qu'on qu saisit le changement de registre qui se produit. On vit un peu le phénomène, euh, je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça, mais de la, de la grenouille dans le chaudron. Non, ouais. qu'est-ce que c'est? Alors, si tu veux cuire une grenouille vivante, alors je ne sais pas d'où vient cette expérience-là, c'est <rire> tout à fait cruel, mais si tu mets une grenouille dans un chaudron d'eau bouillante, elle va sauter, elle ne restera pas dans le, dans le chaudron, tu comprends? Mm -hmm. Tandis que si tu la mets dans un chaudron d'eau, froide ou tiède, normal. et puis que peu à peu, tu montes le... Les de, le allumes le four, quoi. Feu, ouais. La température va monter et elle s'en rendra même pas compte et elle va finir par cuire dans le chaudron. Tandis que si tu l'avais mis directement, elle aurait sauté. Puis on, on vit un peu le même phénomène où ça a commencé au début du 19e siècle, où on a accepté, on a commencé à accepter les images de pin-up dans, dans les revues, dans les affiches, euh, au cinéma un peu, et puis peu à peu, des images de plus en plus explicites. Après, ça a été le Playboy, dans les années fin 60, début 70. Et puis... Et on est un peu comme la grenouille, on, on ne réagit plus.
0: On du est en tout. train de se faire cuire est... à notre insu tranquillement. Et on par est complètement. Complète,
2: graphisation ouais. de la culture en quelque sorte. Oui, on est complètement insensibilisés. Euh, si on prend un phénomène, par exemple, comme Fifty Shades of Grey, où c'est devenu. Ouais, c'était tendance. Dire, 50 <rire> euh, nuances de grey. Oui, tout fait. le monde, tout le monde, euh, 50 nuances de grey. Donc tout le monde euh, lisait ça comme si c'était quelque chose de tout à fait ordinaire. Mais en fait, je pense que derrière ça, il y a une sorte de fascination. On est fasciné par cet univers-là parce que ça reste intrigant les gens, on reste, il reste qu'on sait que c'est pas normal comme mode de vie là, une actrice porno, quelque chose comme ça mais ça nous fascine, parce et puis il y a une espèce d'effet glamour, il y a même quelque chose
0: il euh... y, y a aussi, il faut le dire une espèce de désir de repousser les limites toujours plus loin dans la satisfaction, dans la quête de plaisir s'il n'y euh, si a pas de vie après la mort d'autant plus hein, c'est. alors là, y a, là, là, on
2: est dans la consommation Absolument. mais juste dans la, dans la sphère publique comment il reste que la grande majorité des gens, on, on reste fasciné par cet univers-là et, et on le laisse de plus en plus prendre de place.
0: Mais je t'interromps, Alex. Que faire? <rire> ça, bon, maintenant qu'on a tracé de diagnostic, en quelque sorte, de cette, de cette culture qui est
2: infiltrée, en quelque sorte, ouais. qu'est-ce ouais. qu'on fait, nous? Très bonne question. On peut la dénoncer. Il faut la dénoncer. Mais on ne vint pas le mal en criant dessus. Ah, ce qu'on fait depuis presque ouais, ouais, quelques minutes. Ouais. Et, et <rire> on risque même d'avoir l'effet contraire de celui recherché si on insiste sur le mal. Contre le mensonge, il faut proposer la vérité. La vérité de l'amour. Et donc, contre la pornographie, qui est une image, hein, contre la déformation visuelle de l'amour, il faut proposer la beauté. Et moi, je crois beaucoup en ça. Euh, à quelque part, il ne faut pas avoir peur de reconquérir l'érotisme, même comme chrétien, comme catholique. Nouvelle croisade. Euh, encore là, ça a un aspect guerrier, l'idée ouais. de la croisade. Alors que Viril, je... en tout cas. <rire> bon, pourquoi pas, mais euh, simplement... Euh, Bon, d'abord, c'est peut-être un, un, un travail des artistes. Il y a une époque où euh, on représente. Au début de l'art chrétien, en fait, les premières images de Marie qui nous sont parvenues sont des images de Marie allaitant Jésus. Alors, euh, la première date du deuxième siècle. Alors, c'est celle qu'on appelle la, la Maria lactans, où il y a d'autres expressions en latin ou en grec pour pour la définir. Mais donc, une forme de nudité. Et des fois, on voyait très bien le sein de Marie, mais c'était de, de montrer l'incarnation de Jésus, l'humilité de Marie. Et pendant des siècles, on a représenté ainsi Marie à l'étang de Jésus jusqu'à la moitié du 15e siècle. En fait, suite au Concile de Trente, où là, on a suggéré qu'il fallait même recouvrir le sein de Marie. Alors, <rire> certains peintres repassaient sur d'anciennes des, des, peintures. Et on a vécu une certaine époque là, à ce niveau-là de... Pudibonderie. Pudibonderie hein, plutôt, oui, voilà. Et en 2008, le Vatican, a, dans l'observatoire Romano, a sorti un article, en fait tout un, tout un dossier, a encouragé les artistes à représenter à nouveau Marie allaitant Jésus. Et Benoît XVI aurait dit à ce sujet que cette image pourrait nous aider à guérir la, la pornographie. Évidemment, ce n'est pas juste cette image-là, mais c'est un pas vers, vers une sorte de purification du regard, purification de par la beauté. Michael oui, il y a un aspect dont j'ai l'impression qu'on
3: ne parle pas souvent euh, lorsqu'on traite de la banalisation de la pornographie, c'est le passage d'un sens à l'autre. C'est-à-dire que la pornographie est principalement visuelle, d'où le nom, pornographie, mm -hmm, mm -hmm, graphie, mm -hmm. euh, image. Euh, alors que tu parlais tout à l'heure de reconquérir l'érotisme en faisant ouais, des, des ouais. blagues sur les, les croisades et tout ça. Mais justement, l'érotisme, ça passait principalement par le sens du toucher. Euh, C'était principalement quelque chose de tactile, alors qu'aujourd'hui, euh, avec la banalisation de la pornographie, j'ai l'impression qu'on déplace complètement la référence. Puis le premier sens dans le, dans le sexe, c'est le sens visuel. Alors, il y a tout un déboussolement complet, un changement de paradigme total dont on parle assez peu. Je ne connais pas de personnes mm. qui, ont, qui ont vraiment développé ça et puis euh, moi non plus, je n'ai pas songé longuement. Alors, je ne veux pas me lancer en des réflexions.
2: Mais au niveau, au niveau de, la, de, la, de la psychologie, des études, on, on voit en effet que d'abord, euh, l'homme euh, a davantage une sexualité visuelle. Donc, toute la pornographie, ça, malgré qu'il y a beaucoup de femmes qui en consomment aussi, là, mm -hmm. une femme sur quatre, il paraît, mais de plus en plus, en tout cas, chez les adolescentes, mais c'est quand même euh, un, un média, qui, ça, une industrie qui s'adresse davantage à l'homme. Et comme tu dis, en effet, il y a des hommes qui sont plus capables d'avoir des relations sexuelles normales parce qu'ils sont pris uniquement dans ce, cet, cet univers d'image donc entièrement visuel, Ils ne sont plus capables d'approcher des femmes, vous voyez. Euh, De toucher, et, et, euh, en quelque sorte, ouais. avec tous le,
0: les rosses là, dont, 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 Exactement. Fait, dont on parlait. Et, et donc,
2: en effet, moi, ce que je propose, euh, euh, ben, là où je, en tout cas, ce que je proposais à l'instant, euh, oui, en effet, ça passe par une purification du regard, euh, mais donc peut-être par euh, la représentation artistique, par la peinture, la sculpture, mais évidemment... C'est dans l'intimité du couple, d'un mari, d'une épouse, que, que vraiment le, la sexualité prend son vrai sens. Et donc, c est, c est, c est, là on, en effet, on change de registre. C'est dans le vécu de, de l'intimité, du don de soi. Euh, et peut-être qu'il y a, y, a, y a des hommes en particulier, mais disons que, que peut-être que notre génération a, une, a, a à vivre une, une forme de, de reconquête de la de la sphère intime parce que la sphère intime est envahie par euh, euh, comme tu dis, cette pornographie très visuelle dans tout ce domaine-là et ce qui entraîne beaucoup de couples à tomber dans une dynamique de performance où il faut recréer les images qu'on a vues
0: on est bien loin de, de, de prendre par la main sa fiancée ou son épouse, là, donc très délicatement dans, dans un geste qui, oui, est érotique, mais un éros au service d'un amour euh, donné, d'un amour plus grand. Alex Deschênes, délégué pour l'Institut de la théologie du corps à Québec, je te remercie beaucoup.
2: Laisse-moi
1: me couvrir de toute ta peau Laisse-moi me recouvrir, laisse-moi me découvrir J'ai voulu inventer la maladie du rodeo voulu me rendre malade, malade de ta peau Et aiguise-moi de toi t'accueille et ce j'ai mis l'amour dans tes veines, l'amour dans tes veines Tu m'appelais hypoderme, j'étais ta devise, tu étais dermatologue, mon dermatologue Mais puis dans tes bras Puis me bras.
0: D'écouter la talentueuse Chloe Pelgag qui sortira un album en début novembre d'ailleurs. Cette chanson s'intitulait Le Dermatologue tiré de l'album L'Alchimie des Monstres. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On accueille aujourd'hui pour la toute première fois autour de cette table Valérie Carrier, une chroniqueuse cinéma et télévision. Valérie, pour te présenter un peu, tu as étudié en journalisme et tu es dans le domaine depuis un petit moment, hein, on peut dire ça. Tu as même participé au festival Kinomada. C'est quoi ça, ce festival-là, Valérie? C'est
1: un festival de cinéma parce qu'en fait, euh, après avoir euh, étudié et travaillé un peu en journalisme, j'ai fait une formation d'actrice à l'École de cinéma télévision de Québec l'année passée. Et suite à ça, j'ai participé à, à, au festival Kinomada qui euh, simplement regroupe des passionnés de cinéma pour, euh, pendant une fin de semaine, produire des petits films avec euh, différents professionnels plus ou moins expérimentés du matériel. C'est vraiment pouvoir s'intégrer dans le monde du cinéma, qui n'est pas un monde si accessible que ça, parce que tout coûte cher, parce que beaucoup de gens veulent, veulent en faire partie. Euh, mais voilà, c'est pour ça que j'ai participé. C'est un peu
0: une sorte d'incubateur euh, cinématographique. Ouais, c'est un laboratoire un petit de laboratoire, cinéma. Hein. Ouais, Intéressant. Ouais. Alors, de quoi tu
1: nous parles aujourd'hui, Valérie? Aujourd'hui, je vais vous parler de contes de fées. Oh, c'est cute! <rire> c'est cute, mais c'est à approfondir aussi, parce que euh, c'est pas assez populaire, assez présent dans le cinéma la télévision d'aujourd'hui. Euh, je vais vous parler spécialement d'une série qui s'appelle Once Upon a Time, Il était une fois, euh, qui, est, euh, qui, qui est basée sur des contes de fées, mais c'est comme un... Euh, entre, entre le remake et l'actualisation parce qu'on de, de, refait beaucoup de films qui mettent en scène les contes de fées euh, soit en disant c'est la vraie histoire puis on change un peu l'histoire soit, euh, soit en reprenant la même histoire mais on fait aussi des actualisations donc des, euh, des contes de fées mis à la saveur d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui qui vivent un genre de conte de fées puis Once Upon a Time c'est un peu entre les deux En jouant euh, un peu
0: sur certains anachronismes ou euh, en, en mêlant le, le passé le ouais, Mêlant ou... le
1: vrai monde avec le monde du conte de fées
2: Ok, Alex? Là, on ne parle pas de Sergio Leone, le Once Upon a Time in the West ou quelque chose comme ça. <rire>
1: c'est vraiment la série télé okay. euh, qui met en, en fait l'histoire... Où est-ce que c'est
0: diffusé, euh, cette, cette série-là? Excuse-moi, je ne suis pas dans cet univers. Peux, là... euh,
1: donc, elle est présente, entre autres, sur Netflix. Okay, okay. C'est comme ça moi, que bon. je suis accessible, que, que c'est accessible pour moi. Mais, euh, mais euh, c'est une série américaine, donc c'est sur les réseaux américains en premier. Okay. Et puis, euh, c'est l'histoire des personnages des contes de fées qui sont envoyés dans une malédiction dans, le, dans notre monde à nous. Donc, oh. c'est comme ça qu'il y a un monde, parce qu'il y a comme une ville qui se crée avec les personnages des contes de fées qui habitent cette ville-là et ils ne se rappellent plus d'où ils viennent au départ. Et là, je ne vous gâche pas de punch parce que ça, c'est vraiment comme le début de la mise en scène de, de cette émission-là. Est-ce
0: que c'est des personnages, euh, des contes de, de notre enfance, Cendrillon, Le Petit Pousset, c'est qui les personnages Est-ce Est qu'on les connaît
1: euh, Il n'y a pas encore eu le, le Petit Pousset, mais oui, c'est ces personnages-là. Et plus la série avance et plus ça s'élargit, plus il y a des contes différents et même des histoires qui qui ne sont pas nécessairement des, des contes comme de faits comme tels, mais qui euh, euh qui prennent, euh, qui, qui viennent s'ajouter comme personnages parce que c'est des histoires qu'on connaît. Euh, mais d'abord, c'est d'abord la méchante reine de, de Blanche Neige et Blanche Neige et le Prince Charmant qui sont les, à la base, euh, le centre de l'histoire. Et puis s'ajoute à ça euh, tout plein de personnages et pas toujours avec les visages qu'on leur connaît euh, dans nos contes de fées d'enfance. Ah non. Ça dépend. Il y a des histoires qui sont un peu modifiées. Puis euh, les liens sont bons, les liens sont super intéressants. Mais à, avant de continuer à élaborer comme ça sur euh, One's Up je vais plus en ouais. dire plus, là. Ouais, ouais, ouais. mais euh, j'aimerais ça qu'on regarde un peu plus euh, les contes de fées en général dans la culture actuelle. Euh, parce qu'il y a plusieurs façons de les voir. J'ai entendu beaucoup de gens, moi, euh, se plaindre contre les contes de fées, euh, surtout que à la Ça charrie
0: des stéréotypes de genre, ouais, entre voilà, autres, c'est très à la mode de critiquer ça. Oui, <rire>
1: euh, ouais, puis... Euh, puis c'est moins vrai dans les, dans les films qui ont été faits dernièrement parce que justement, ils vont approfondir un peu euh, les histoires et, et ils ne laissent pas les personnages aussi euh, superficiels. Là. Oui. Euh, mais, mais oui, on peut, on peut voir ça comme ça. Mais euh, les, les contes de fées, puis il y en a aussi, il y a des gens qui voient ça comme des rêves, comme de, des, des, des bouchées d'espérance, puis qui aiment ça. Tu sais, le côté plus euh, euh, sensible, plus attirant. Puis on ne peut pas nier que ça a un apport important dans la société parce que c'est populaire. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, ce côté sensible-là, vient, ça vient toucher beaucoup de, de, de personnes qui aiment les contes de fées, qui aiment les voir, puis je ne peux pas dire que j'en fais pas partie moi-même, pour moi, c'est facile d'apprécier ça. C'est euh...
0: vrai dans, dans le cinéma et la télé, mais c'est vrai aussi dans toute la littérature depuis des siècles. On a autour de la table aussi Michael Fortier qui, est, qui a étudié longtemps en littérature, Alex Deschênes qui, qui se passionne aussi par, par la littérature. Est-ce est... est que je me trompe, les gars, en disant ça, que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la littérature? C'est chez les gens, en tout cas chez les lecteurs, ce désir-là de rêver, entre autres, par les contes de fées.
2: Il ben, y, y a le fantastique, il y a la science-fiction, il y a la mythologie. Je ne sais pas si. Y, y, donc, il y a différentes formes. Il ouais. euh, y a aussi, bon, je ne sais pas si on c'est pas du conte de fées, mais aller au Pays des Merveilles, qui est un tout autre style, qui à, qu à travers un, un univers loufoque, absurde, euh, puis, euh, puis même qui mélange le langage, des jeux de mots, et puis qui, 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 nous, qui nous font déplacer euh, dans un univers complètement parallèle. Puis, euh, puis, en effet, moi, c'est quelque chose que, que je peux apprécier quand c'est bien écrit. C'est que... pas, pas
0: d'hier qu'on a ce désir-là de, de, de parfois s'évader à travers des, des contes, des récits euh, comme ça.
1: Oui, mais les contes de fées comme nous, on les connaît. C'est les versions euh, Disney, Hollywood. Puis, euh, au départ, c'était pas comme ça, par exemple. Euh, » Au départ, les contes de fées ont été transmis. C'est des histoires, des mythes, des légendes qui ont été transmis oralement d'abord. Et ceux, que, ceux qui ont été pris pour être transformés par Disney, c'est beaucoup ceux que les frères Grimm ont ramassés mm -hmm. et mis à l'écrit. Mais ces contes-là existaient déjà. Et euh, ce pas toujours des fins heureuses, tout jolies. Il y avait des histoires plutôt violentes à travers ça.
2: Alex? Mais il y a peut-être un phénomène parallèle au Québec qui est le, le, les contes et les légendes qui ont été très popularisés par Fred Pellerin dernièrement, euh, où là, il y, y a comme toute une tradition qui mérite d'être connue, approfondie oui, au euh, Québec.
1: Okay. Euh, oui, parce qu'à la base, c'est ça, c'est des contes et légendes. Mais euh, aussi, il y a tout un la part euh, de, du, des fins heureuses a tout un côté psychologique qui peut être utilisé même par les psychologues, surtout peut-être avec les enfants, c'est peut-être plus facile, mais une certaine interprétation qui peut être faite, euh, qui mène à la persévérance, qui mène à, à, à l'espérance euh, parce que, comme il y a toujours une fin heureuse, euh, ça donne le courage euh, de dire, OK, il y a des malheurs puis euh, il y a des malheurs quand même dans ces contes de fées là, là. Euh, mais on peut continuer. Donc Malgré aussi...
0: les aventures, les problèmes, en, en, en justement... En, en incitant, mmh. euh, par exemple, l'enfant qui voit le conte de fées le, le, mis en film, bien entendu, il peut euh, tirer la conclusion qu'en en, s'accrochant, en, en gardant courage, il, il va pouvoir
2: Comme il fait partie euh, des bons. Mmh. Oui, s'il continue <rire> de faire
1: partie des bons, il va gagner puis ouais, il, va avoir, il va avoir une fin
2: heureuse. – Ça présuppose ça, bien entendu. Alex? – Est-ce que, justement, je ne sais pas si je te, je te fais éloigner beaucoup de ton sujet, mais dans, dans ce, 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 ce genre-là, on ne sépare pas un peu trop... On, les bons, des méchants. Il est très bon, il est très méchant. Puis moi, j'aime beaucoup un, un autre auteur, réalisateur plutôt, euh, qui ont complètement une autre culture, le Hayao Miyazaki, parce que souvent, ces méchants ont même un côté humain. C'est du dessin animé, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ils ont un côté humain. On finit par voir que même, ils sont capables de gentillesse si on tire la corde. Valérie
1: c'est vrai que c'est beaucoup présent et que ça peut être un, un problème de, de, de voir cette espèce de séparation-là. Et c'est une chose que j'ai trouvé super intéressante dans euh, la série Once Upon a Time, euh, il était une fois, parce que, justement, les méchants ne restent pas toujours les mêmes. Parce qu'il y a certains des méchants qui se convertissent. Oh! Qui ne, bon, là, je ne dirais pas qui, parce que je ne veux pas gâcher les puns de ceux qui vont l'écouter. Mais, vraiment, il y a cet aspect-là qui fait même... Euh, puis, il y a un des principaux méchants du départ qui devient un des, des héros par la suite. Et euh, ce méchant-là euh, cherche vraiment à devenir bon. Puis fait, on voit qu'il qu y a toujours la tentation du mauvais parce que c'était <rire> présent dans son histoire. Mais il cherche à devenir bon. Puis il y a tout un aspect réinsertion sociale qui est présent. <rire> euh, il y a quelque chose d'intéressant là parce que, euh, parce que euh, ça ressemble à la réalité, ça. Ça ressemble à quelqu'un qui qui va toujours être tenté par son passé, qui va ça va toujours être présent, mais qui veut vraiment s'améliorer, faire la différence, puis qu'on lui donne la possibilité de ça. Puis les autres personnages, lui pardonnent puis l'intègrent. Puis il euh, y a même un chemin de société à travers ça. Puis ça, ça j'ai trouvé ça très intéressant.
2: Alex, mais toi, ce que tu nous dis, au fond, c'est que de, de ce genre-là, de ces, cette série-là, par exemple, il y a beaucoup de leçons à retenir.
1: Il y a beaucoup de leçons. Puis il y a même des, des liens qu'on peut faire avec la foi. Par exemple, il euh, y a un personnage qui, qui est dit comme le... Moi, je l'ai écouté en anglais, c'était le true believer, donc ça doit être le, le vrai croyant, le, euh, le, le croyant réel, parce que sa foi est super forte, puis parce que sa foi est super forte, il, il est capable de faire plus encore. Et puis, euh, dans certaines circonstances, parce que les personnages croient ou ne croient pas, ils ne peuvent pas voir la réalité de la même façon. Pinocchio qui redevient du bois, euh, il ne sera pas vu comme du bois par ceux qui ne croient pas. Il va être vu comme simplement malade. Et puis, donc, la foi donne un regard différent, euh, un peu comme euh, dans la réalité de la foi chrétienne, si on veut. Euh, un, euh, le croyant, ce ne sera pas celui qui va s'étonner des miracles. Ça va l'émerveiller, les miracles. Mais, il, mais parce qu'il croit déjà, il voit déjà la vie comme tout plein de miracles. Donc, c'est comme un regard différent qui est posé sur le monde euh, parce que, à cause de la foi
0: parler de vertu chrétienne ça fait penser au, au, à, à la dernière version du film cendrillon aussi qui, qui se termine mmh. euh, avec bon euh, je sais pas si je suis N néologisme divulgâcheur en disant ça, <rire> mais est-ce que euh, bon qui se termine avec un, une scène de pardon, est-ce que c'est mm -hmm. est -ce est à ça aussi que tu, tu réfères quand tu parles de Once Upon a Time, est-ce qu'on est qu peut pas voir des, des espèces de semences du verbe, <rire> comme on, on, on dit parfois, oui, ou des, des, des petits clins d'œil ouais, l'Esprit-Saint peut... dans la culture populaire?
1: Exactement, je pense qu'on peut tout à fait euh, voir le souffle de l'Esprit-Saint euh, là où les gens qui l'ont créé, euh, qui ont créé les œuvres ne savent pas qu'il est. Euh, je veux dire, l'Esprit-Saint souffle à travers, euh, à, à travers les Gens, puis euh, il n'est pas limité par euh, ce qu'on lui donne comme terrain. Et il y a de ça. Ai, D'ailleurs, si on parle de, de la dernière version de Cendrillon, moi, je n'ai jamais vu un Cendrillon, un conte de fées aussi chrétien. Euh, à, à part, <rire> je dirais, à part la fée marienne qui a l'air un peu ridicule, euh, les valeurs sont profondément chrétiennes, mais et puis il euh, mène à du beau, puis à du vrai. Euh, dans euh, Once Upon a Time, c'est peut-être moins tourné vers aussi des cœurs aussi chrétiens. Ça dépend des personnages. Mais euh, on peut ça peut toucher un peu plus large, en fait, parce que, justement, c'est pas toutes des, je des euh, des bonnes personnes qui veulent toujours faire le bien, mais il y a de la réalité enracinée dans les, leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans les, les défis qu'ils ont à relever. Et il euh, y a des personnages qui veulent aller vers le mieux, euh, puis qui veulent construire un monde meilleur. Là, Il y a une vraiment.
0: forme de, de réalisme finalement où, autant dans bon ma, malgré le fait que c'est une histoire que c'est un peu fantastique tout ça mais dans ne serait-ce que dans la psychologie des personnages ou dans les, les combats les luttes intérieures de chacun d'eux on peut voir ce, euh, ce, ce, ce comme je disais ce réalisme là qui, qui peut nous toucher uh -huh. chacun de nous comme comme téléspectateur. et
1: ouais, puis qui parle du défi de vouloir faire le bien. Puis, parce qu'il y, y en a qui ont vraiment des désirs de vouloir faire le bien mais qui ça reste un défi mais ils font tout pour puis il euh, y a de ça, on ne peut pas nier qu'il euh, y a une notion euh, un peu superficielle de l'amour vrai parce que euh, l'amour vrai des fois c'est euh, parce qu'on se sent amoureux donc c'est de l'amour vrai le baiser de l'amour vrai c'est parce <rire> qu'on sont amoureux l'un de l'autre il y a un côté très, très sensible à leur à, à, version de l'amour vrai ouais, c'est voilà. ça qui se
0: réduit au côté sentimental de l'amour
1: oui ouais. mais euh, par contre on donne une force très intéressante à l'amour euh, on dit que c'est la force la plus puissante à travers la, toute la magie qui existe c'est l'amour, l'amour vrai donc ok c'est une version superficielle de l'amour vrai mais au moins on, on, on cherche à amener vers l'amour euh, donc il y a des bons côtés aussi
2: Intéressant. Euh, y a-t-il l'idée que cet amour sentimental que des bons sentiments peuvent conduire à des actes héroïques
1: euh, oui, euh, certainement. Il y a, puis il y, a, il y a effectivement le don de soi. Euh, des personnages qui, par amour réel, vont parfois... Puis des, des fois, des personnages qui, euh, par ailleurs, ont pu être égoïstes dans, beaucoup dans leur vie, mais qui vont faire l'acte de se donner, même bah, jusqu'à risquer la mort, même jusqu'à mourir, pour sauver les autres. Puis ça, ça, ça on va dans un domaine d'amour vrai euh, qui se donne jusqu'à la mort, si on veut. Euh, même si, euh, c'est ça, même si un, ça reste le défi de l'amour. Donc, que ce n'est pas toujours... Euh, euh, toujours présenté positivement. Une autre chose aussi qui, était très, qui est très belle dans cette série-là, euh, ben, qui est positive, je dirais, pour, pour la société, c'est euh, les valeurs générales, dans le sens que c'est un, une émission euh, générale, donc familiale, que tout le monde peut écouter, euh, parce que euh, même s'il euh, y a des meurtres, mais à ce à quoi ressemblent les meurtres, c'est euh, un cœur qui est sorti de la poitrine à travers la poitrine, donc on n'ouvre pas la poitrine et puis euh, on voit le cœur qui est, qui est genre rouge, lumineux et puis on, le cœur, on écrase le cœur dans, dans la main puis c'est la façon principale qu'on tue les, les gens dans, dans cette émission-là. C'est presque une forme donc,
0: de poésie là-dedans. Euh, oui,
1: c'est poétique à la, à la limite. Effectivement, fait que comme la violence n'est pas très présente et puis euh, la sexualité n'est pas présentée non plus euh, n'importe comment. puis euh, On parle d'amour mais, mais on on voit pas de
0: Rien d'explicite finalement.
1: Oui, voilà. Puis euh, j'ai été toute surprise quand j'ai vu euh, sortir euh, la créature de l'eau sous forme de jolie femme et qu'elle était habillée. Non. <rire> Impressionnant. <rire> puis, puis je veux dire, c'est des contes. C'est des contes de fées. Donc on, on y croit parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Euh, on ne croit pas à tout. Je dirais qu'il y a des aspects de, la, de leur magie <rire> qui sont pas nécessairement cohérentes. Là. Les vrais, euh, les, les geeks qu'on peut appeler, les gens qui aiment approfondir le sujet à fond vont trouver tout plein d'incohérences dans les formes de magie utilisées, etc. etc. Mais au niveau. Euh, euh, du scénario, de l'histoire. Il, il y a des belles valeurs qui ressortent et qui, qui sont bien montrées, qui sont agréables à voir.
0: Donc, Valérie Carrier, tu nous parlais de Once Upon a Time, une série télévisée qu'on peut retrouver entre autres sur Netflix. On mettra tous les, tous les liens sur notre page Facebook à On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Valérie.
1: Ça me fait plaisir. Call it magic.
4: Call it
0: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre Magic de l'album Ghost Stories. Euh, du groupe Coldplay. Dans la revue Le Verbe, dont je suis euh, l'heureux rédacteur en chef, on a euh, une rubrique qui s'intitule « Classe de maître », euh, dans laquelle on essaie de présenter des auteurs, surtout catholiques, qui sont, disons-le, largement méconnus de, de l'ensemble du public. Notre rédacteur euh, qui collabore à cette rubrique assez régulièrement, euh, Michael Fortier, a complété des études en littérature et nous a déjà fait découvrir plusieurs de ses auteurs. Dans le tout dernier numéro d'automne, Michel, tu nous as écrit sur Nicolas Gomez Davila et ça a été pour plusieurs d'entre nous, on a déjà des, des retours de certains lecteurs assez intéressants là-dessus, euh, donc ça a été pour plusieurs d'entre nous une très belle révélation et une question euh, qui me taraude de, de, déjà euh, d'entrée de jeu. Euh, Nicolas Gomez Davila, comment tu
3: l'as connu, Michel Fortier? Alors, euh, Nicolas Gomez Davila, c'est un nom euh, dont je n'avais jamais entendu parler il y a environ, euh, je crois, la première fois que j'ai découvert, en fait. Quand je l'ai découvert, plutôt, pardon. Euh, je crois que c'était en 2012. Tout à fait par hasard, euh, j'étais à la bibliothèque municipale de cette île, euh, qui n'est pas... Euh, reconnue pour ses vastes, euh, sa vaste <rire> collection. collection hein. Non, non, qui n'est pas reconnue pour sa vaste bibliothèque. C'est tout juste si on arrive à trouver <rire> trois Balzac là-dedans. <rire> Mais euh, bon, à la bibliothèque municipale de cette îles il y a... Il y a une petite section littérature et puis je fouinais là-dedans. Je, je crois que je cherchais un livre de, de Racine ou un, un autre truc du genre. Et puis, euh, je suis tombé sur un livre qui était assez beau. C'est publié par les éditions du Rocher. Le livre s'appelait euh, « Les erreurs de la démocratie ». Alors, je trouvais, je trouvais le titre assez, assez cocasse. J'ai pris le livre, je, je me suis mis à le feuilleter un peu. Et puis, euh, je me suis aperçu que c'était uniquement des aphorismes. C'était un livre qui devait faire environ 400 pages. Je t'arrête tout de suite. oui Qu'est-ce qu'un aphorisme Oui, alors, un aphorisme... C'est une petite euh, pensée, donc c'est une forme brève, souvent euh, une phrase, parfois deux, mais rarement plus. Euh, ça, fait, ça fait trois, quatre lignes tout au plus. Et puis c'est des... Comme on, on connaît plus les maximes, hein, les aphorismes, ouais. c'est assez près des maximes, justement. Et puis, euh, donc le livre de Nicolas Gomez d'Avila, c'est 500 pages, celui-là, les heures de la démocratie, c'était 500 pages d'aphorismes. OK. Oui. Wow. Donc euh, seulement, seulement des
0: courtes phrases euh, Presque détachées les unes des autres Oui
2: Est-ce qu'il y a une dimension un, Je pense à René Char Qui est un auteur que j'aime beaucoup Est-ce qu'il y a une dimension Un peu plus poétique à l'aphorisme Aussi qu'une qu simple maxime euh, parfois, parfois, oui, okay. parfois ça dépend des auteurs.
3: René Charles, on parle vraiment d'un poète, poète ouais. euh, Nicolas gomez Davila, on pourrait plutôt le qualifier d'essayiste Cela dit, il y a des aphorismes qui sont très beaux Et oui, qui pourraient éventuellement rejoindre une, for une certaine forme de poésie Donc
0: revenons-en aux horreurs de la démocratie <rire> oui, Ce, oui, ce oui. livre au titre <rire> magnifique qui, qui a piqué ta curiosité Donc tu disais que c'est un livre très beau, même dans, 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 dans le papier Dans tout ça. ça, ça a été fait avec
3: soin, cette édition de, du Rocher Oui, alors... Euh, le livre de Nicolas gomez Davila ne portait pas ce titre-là. Okay. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, justement, ouais. là-dessus. Euh, alors, je, je l'ai loué, je me suis mis à, à compulser ça, et puis euh, <rire> j'ai trouvé très, très intéressant, très, très beau. Euh, on dirait à chaque page, on trouve des, des, des phrases mémorables. D'ailleurs, il y en a tellement qu'on qu aurait envie de toutes les noter, mais on ne peut pas. Il faudrait recopier le livre. Ça ne nous avancerait pas nécessairement. Oui, alors... Euh, par la suite, je me suis rendu compte que Nicolas Gomez-Davila, euh, ses livres sont très difficiles à trouver. Il y en a trois, en fait, qui sont, qui sont publiés. Traduits. Euh, Traduits, euh, traduit, oui. Mmh. Publiés en français. Euh, donc, Les heures de la démocratie, euh, aux éditions du Rocher. Un autre livre aux éditions du Rocher qui s'intitule Le réactionnaire authentique. Donc, encore là, <rire> <rire> encore là, on reste dans le même registre. Et puis, un autre euh, qui s'intitule Carnet d'un Carnet vaincu, publié à l'Arche. Euh, donc, trois éditeurs parisiens. Mais je t'interromps encore une fois... Euh avant d'aller plus loin sur,
0: sur ce qu'il a produit comme œuvre, oui. faisons un petit détour par euh, la vie de, de l'auteur lui-même. Euh, bon, Nicolas gomez Davila, on, on l'imagine bien, il n'est pas né à cette île
3: euh, ne serait-ce que par, euh, <rire> par son patronyme. Non, non, <rire> il n'est pas, pas né à cette île en effet. À Alors, la différence de Michael Fortier. Oui, à la différence de Michael Fortier. <rire> Alors, Nicolas gomez Davila, c'est un écrivain colombien. On pourrait le qualifier, justement, d'aphoriste, d'essayiste, de philosophe, euh, certainement, de moraliste également. Euh, il est né en 1913 et mort en 1994 alors euh, son œuvre est tout de même assez contemporaine euh, d'autant plus qu'elle a été traduite en français elle a été traduite dans le domaine francophone dans, dans les années 2000 et puis euh, il vient d'une famille disons euh, il vient d'une famille aristocratique en Colombie, euh, donc l'élite euh, l'élite colombienne et c'est un homme qui a un parcours Assez, euh, assez intéressant même s'il y a peu de mouvement euh, parce que quand il était jeune il était, il était malade son père l'a amené en France déjà à l'âge de 6 ans son livre préféré c'était L'Iliade d'Homère oh, wow. <rire> et pas en bande dessinée ni en, ni en manga non. Non, non alors il a passé toute sa jeunesse et son adolescence en France euh, comme il lisait déjà beaucoup et puis sa, mal sa maladie disons euh, a contribué à en faire un grand lecteur à l'âge de 20 ans, il est rentré, euh, ça nous mettait euh, quelques années avant la Deuxième Guerre. À l'âge de 20 ans, il est rentré en Colombie. Euh, il y avait eu un accident, entre-temps, entre un accident de polo. C'était euh, <rire> un autre sport aristocratique. Alors, on voit vraiment son univers, euh, l'univers de, de la noblesse. Euh, et il s'est installé chez lui, dans son grand domaine. Il y avait une bibliothèque d'environ 30 000 ouvrages. Euh, je ne sais pas s'ils si les avaient tous lus, mais ils en avaient certainement lu euh, une très grande partie. C'est quelqu'un qui avait appris plusieurs langues aussi, il avait appris euh, l'allemand pour, euh, pour lire Nietzsche, pour lire euh, Burckhardt, pour lire euh, Goethe, il avait appris le danois même pour lire Kierkegaard, naturellement il connaissait le français, l'espagnol, probablement, certainement l'italien, euh, l'allemand, le grec, ça allait de soi à l'époque. Alors c'est quelqu'un qui avait une très très vaste culture et puis qui a passé sa vie dans les livres. Alors on peut vraiment parler d'un érudit euh, qui a commencé à écrire sur le tard, sur oui, oui d'ailleurs, euh, bon,
0: euh, il, il a publié ses livres, je crois, à, à, à compte d'auteur.
3: Oui. Ses premières éditions, non? Oui, c'est entre autres pour ça qu'on le connaît aussi mal. Euh, parce que, pas, pas seulement les premières, ben, en fait, les livres que lui a publiés, que lui a décidé de publier, ont à peu près tous été publiés à compte d'auteur, euh, et très tardivement d'ailleurs. Mais ça, c'est un choix qu'il a fait, ou. Oui, euh, et pourquoi? À compte d'auteur, et puis. Euh, diffusé dans des exemplaires de luxe, mais uniquement à son entourage. Alors,
1: <rire> Donc, il n'a pas écrit ça pour le public en général?
3: Non, vraiment pas. Il y avait d'ailleurs une espèce de dédain euh, qui est assez... Arist... On pourrait parler d'un dédain aristocratique de, de, la, de la célébrité. Aucun, mais aucun désir de plaire euh, mm -hmm. ou de se soumettre à la logique éditoriale. Disons, il a été un peu rattrapé malgré lui. Euh, Alex?
2: Pourtant, un auteur... Euh... Colombien très connu, Gabriel Garcia Marquez a, a dit quelque chose sur lui je pense
3: <rire> Gabriel, c'est une citation qu'on qu rapporte souvent Gabriel Garcia Marquez aurait dit si je n'étais si pas communiste je penserais en tout point comme lui
2: <rire> non, Donc il y a une que... pensée très intéressante à l'oeuvre chez Gomez
3: euh, oui, 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 oui. Davila Oui tout à fait, il euh, y a quand même des euh, même si c'est des aphorismes euh, je crois pas l'avoir dit mais euh, j'ai parlé de son premier livre mais c'est tous des aphorismes euh, trois, les trois volumes dont j'ai parlé Réactionnaire authentique, Quand on a vaincu, et Erreur de la démocratie c'est trois livres d'aphorismes au total je crois qu'il y en aurait peut-être euh, quatre, cinq mille facilement alors il y a une certaine euh, comment dire, une certaine horizontalité apparente à travers ça euh, mais il y a quand même des, des grandes lignes de force et, euh, Il y a une architecture derrière tout ça
0: Bon, ces titres d'ouvrages sont assez politiques On pourrait dire Les horreurs de la démocratie Le réactionnaire authentique Dans ton texte là, qui est écrit, dans, euh, publié dans Le Verbe L'édition d'automne t'indique qu'il s'agit d'un choix éditorial là, De la part des, des maisons d'édition C'est quoi l'intérêt des éditeurs à camper L'écrivain Gomez Davila dans, dans une position De réactionnaire antidémocrate
3: Oui, alors pour ça, c'est ben clairement un choix éditorial parce que le titre original des trois volumes, euh, c'est « Scoli » pour un texte implicite. Alors, des « Scoli », ça nous renvoie à l'imaginaire médiéval ou, ou antique. C'était des espèces de notes euh, qu'on prenait pour expliquer les, les textes, les vieux textes. Alors, euh, derrière ça, évidemment, il y, y a une portée politique, peut-être au risque même de trop politiser l'œuvre parce que c'est pas si politique que ça, euh, en France, présentement, on sait qu'il y a toute une mouvance néo-réac. Alors, c'est quand même assez à la mode. Et puisque l'auteur était aussi radicalement inconnu en France, j'imagine que c'était euh, une manière dont on a. Comment dire C'est une position dans laquelle on l'a campé pour le faire vendre, pour le une faire. Une stratégie de marketing. Exactement, ou oui, une stratégie marketing. Alex
2: Mais Maintenant que je connais Nicolas Gomez d'Avila de Non euh, est-ce qu'il y a une œuvre par laquelle tu me conseillerais de commencer Parce que j'aime beaucoup les lire et découvrir des nouveaux auteurs.
3: Oui, alors, ces livres sont assez difficiles à trouver. Euh, mis à part carnet d'un vaincu qui est aussi le plus court euh, probablement qu'il faudrait le commander par contre euh, en librairie parce que c'est certain, certain que les libraires n'auront pas ça en stock euh, cela dit, sinon la bibliothèque municipale en général, les bibliothèques municipales ont à peu près toutes euh, « Les heures de la démocratie », parce que c'est un livre qui a été acheté euh, bon, avec les, les distributeurs. Il euh, y en, en a tout acheté, d'où le fait que la bibliothèque de Sétil en possède un exemplaire. Euh, on, on peut commencer par ça pour découvrir son œuvre. Ou sinon, si on veut l'acheter, euh, « Carnet d'un vaincu »,« Réactionnaire authentique », ça se trouve à peu près plus. « Les heures de la démocratie », c'est euh, devenu assez difficile. Ou sinon, en bouquinerie.
1: Je, je lisais tout à l'heure le quatrième de couverture de « Carnet d'un vaincu », c'est ouais. très court. Est-ce est que c'est est assez punch? Est-ce que ça ressemble justement à, euh, au genre d'écriture qu'il a dans, dans le livre
3: oui, euh, oui, oui. Alors, c'est tous des aphorismes très courts, souvent une phrase ou deux. Euh, bon, tout à l'heure. On... Ben, je me pose la question pourquoi utiliser
0: toujours cette forme si, si brève de l'aphorisme?
3: Ben... En même temps, ça, ça, ça nous. Comment dire, on rejoint un peu l'imaginaire aristocratique. Nicolas Gomez-Davila, c'est quelqu'un qui ne vise qu'à donner le meilleur de lui-même. Euh, c'est une manière aussi de montrer à son, le à son lecteur qu'il l'estime, certainement. Et puis, euh, comment dire, les aphorismes, c'est en quelque sorte des vérités condensées sous un, dans des formules choc.
1: Est-ce que, est que je peux lire ça là, ah, je de vous ouais. donner un exemple C'est de la vérité voilà, c'est de la vérité d'une idée dont nous devons nous réjouir, non de son triomphe, car aucun triomphe ne dure. <rire> voilà, c'est punch, c'est profond à réfléchir.
0: Vraiment, on pourrait méditer là-dessus pendant des heures. <rire> <rire> Michael, tu parlais du réactionnaire, c'est un des titres de, de même de d'un de, de, de ses livres. Euh, ça n'a pas très bonne presse, bon, malgré là, un renouveau euh, en France, là, de, de certains, euh, de, de, des néo-réacs, on pourrait dire, mais Gomez Davila, il revendique cette étiquette-là pour lui-même. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour lui être réactionnaire?
3: Alors, euh, c'est sûr que là-dedans, il y a une grosse partie esthétique, une partie d'insolence, c'est... Euh... C'est bien de. On dirait en québécois un baveux. Hein. Oui, un petit baveux, <rire> un petit, petit malcommode. <rire> il y a aussi quelque chose, ben, comment dire, il y a l'idée de faire un pied de nez au politiquement correct, etc. C'est etc. sûr qu'il y a tout ça derrière mais surtout euh, le, la position de réactionnaire pour lui c'est une position morale. Euh, j'ai j'ai sous les yeux ici un aphorisme qui est pas de qui est pas de Nicolas Gomez Davila mais qui est d'un autre euh, disons un autre réactionnaire Thomas Molnar qui paraphrase ici Bernanos, il dit être réactionnaire veut simplement dire être vivant car seul un cadavre ne réagit plus contre les verres qui le rongent. Oh là. <rire> <rire> Alors on est, on est ici euh, euh, la, la putréfaction, tout ce qui est de, de plus sale. Mais en même temps, ça illustre bien, ça illustre bien aussi la position réactionnaire. C'est une position d'indignation. C'est une position plus morale qu'esthétique, au fond. Mm. Euh, plus, plus morale aussi que politique. Comment dire? Gomez d'Avila pourrait être, en quelque sorte, le défenseur de la cause de l'âme dans le monde moderne.
2: On va peut-être dire ça comme ça. Rien de moins. Alex? Mais aussi, s'il si, est en Colombie, au fond, un, il a dû connaître toutes les luttes entre libéraux et conservateurs en Colombie, les, les dictatures qui se sont suivies euh, à une certaine époque. Où je ne sais pas si je recule trop loin dans le temps, mais...
3: Alors, je ne connais pas tellement euh, l'histoire politique de la Colombie. Euh, il y a eu, à, à ma connaissance, une seule dictature. Nicolas gomez Davila okay. en fait, ce qui est étrange, c'est qu'il parle à peu près... Euh, ce qui est étrange, mais en même temps, ce qui n'est pas... Tant surprenant venant de lui. Il parle très, très peu de l'actualité. Il n'y a, ré... a aucune référence à l'actualité euh, dans, euh, dans ses pensées. On dirait qu'il cherche toujours à se projeter à un point de vue beaucoup plus haut. Une altitude, quasiment, euh, pa parfois un point de vue métaphysique. Euh, ouais.
0: D'ailleurs, tu aurais peut-être des exemples d'aphorismes. De, on, on a lu le quatrième de couverture d'un de, euh, de ses livres, mais tu en, en as d'autres. On, on peut d'ailleurs en retrouver dans la revue.
3: Vas-y. Oui, on peut en lire quelques-uns. D'ailleurs, Nicolas Gomez-Avila n'a pas besoin d'avocat autre, autre que lui-même. Euh, alors, j'en lis... Euh, bon, si nous arrivions à démontrer l'existence de Dieu, c'est que tout aurait fini par être soumis au pouvoir de l'homme. Ça en est un qu'on trouve dans le réactionnaire authentique. Euh, la plus grande erreur moderne, ce n'est pas d'annoncer que Dieu est mort, mais de croire que le diable est mort. Tout à l'heure, euh, on parlait de la pornographie <rire> avec Alex. Il y en aurait un qui, qui tomberait bien à, bien à propos. Il disait, euh, celui-là, je le cite de mémoire. Il disait « La société moderne travaille avec ardeur pour mettre la vulgarité à la portée de tous. <rire> » Alors, ce, ce type d'aphorisme-là donne, donne le ton de, de son œuvre. Mais c'est euh, vraiment un, par, un parcours intéressant.
0: En un mot, Michael, pourquoi est-ce important, selon toi, de, de lire Nicolas Gomez Davila aujourd'hui?
3: Parce que Nicolas Gomez Davila, c'est lui qui défend, euh, comme il dit, la vérité qui, les vérités, euh, la vérité, qui ne meurt pas. C'est lui qui... Euh, avec tout son recul, toute son, sa culture, il sait voir par-delà les contingences historiques, par-delà ce qui se produit dans l'actualité, il sait voir ce qui reste, ce qui est vrai. Et puis, euh, juste pour ça, euh, aussi pour le, son, son magnifique sens de la formule, son rythme, tout ça, euh, c'est autant de raisons euh, de continuer de le lire. Miguel Fortier, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci.
4: He venido desierto para irme de Que el desierto y mejor He venido ese Más tierno y la espina vestihoz He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo y no te asustes Colibri. He venido en Me est
0: Lassa De Sella, artiste décédé à Montréal en 2010 avec la chanson El Desierto, tirée de l'album La Llorona. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un magazine de On n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.